0: Hallo du wunderbarer Mensch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von deinem Podcast Beziehungsweisen für dein Beziehungserleben und deine Gefühlswelt. Ich bin Kim Sternemann, ich bin seit zehn Jahren selbstständig und seit acht Jahren Coach und für alle, die das immer schon mal interessiert hat, Warum ich seit zehn Jahren selbstständig bin und seit acht Jahren Coach? Hier kommt kurz meine Antwort dazu. Ich bin seit zehn Jahren selbstständig, denn ich habe angefangen als Yogalehrerin und zwar mit yogatherapeutischer Ausrichtung. Ich durfte an einer staatlich anerkannten Yoga-Schule meine Ausbildung machen drei Jahre lang und war quasi Yogalehrerin, bevor ich Coach wurde. Das ist alles so ein bisschen parallel, hand in hand gegangen. Aber ich war schon selbstständig mit Yogaunterricht für Firmen und auch für Privatmenschen. Das an dieser Stelle einmal von mir, das hat mich nämlich neulich eine Klientin gefragt und ich dachte, vielleicht interessiert sie auch den einen oder anderen. Wie dem auch sei, kommen wir zu der heutigen Podcast-Folge. Die heutige Podcast-Folge heißt Emotionale Gesundheit, das solltest du wissen. Und ich freue mich, dir die heutige Podcast-Folge einmal ans Herz legen zu dürfen, denn wie du weißt, ist neben dem Thema Beziehungen, Emotionen und Gefühle oder der Umgang mit Gefühlen und Emotionen für mich das Thema überhaupt. Weil ich nach wie vor glaube, dass wir in einer sehr verkopften Gesellschaft leben und daran ist nichts verkehrt. Und es ist auch wunderbar, dass wir diesen ganz tollen Verstand haben, mit dem wir super viele tolle Sachen machen können, Entscheidungen treffen können, analytisch sind. Aber ich behaupte, die emotionale Ebene kommt bei den meisten Menschen tatsächlich zu kurz. Und deshalb hier nochmal für dich eine Podcast-Folge wie du deiner emotionalen Gesundheit zukünftig begegnen kannst und überhaupt erstmal verstehst, was ist es überhaupt? Was hat es eigentlich auf sich mit emotionaler Gesundheit? Was bedeutet also emotionale Gesundheit? Emotionale Gesundheit bezieht sich immer auf den Zustand des emotionalen Wohlbefindens eines Menschen, einschließlich, und das ist der wichtigere Teil, seiner Fähigkeit, mit diesen Gefühlen umgehen zu können. Was bedeutet es also, dass ich in der Lage bin, für mein Wohlbefinden zu sorgen und wie kann sich Wohlbefinden eigentlich ausdrücken, also über wie, welche Ebenen kann ich das wahrnehmen und wie kann ich eigentlich überhaupt eine Fähigkeit auch entwickeln, mit meinen Gefühlen umzugehen. Was darunter zählt, ist auf jeden Fall die Fähigkeit, gesunde Beziehungen zu leben und auch zu pflegen, Stress zu bewältigen und in der Lage zu sein, ein Leben zu führen, das deinen Vorstellungen entspricht. Also dir ein Leben aus Selbstbestimmtheit und Selbstwirksamkeit, Klammer auf Erwachsenesleben, Klammer zu, zu gestalten, was dem entspricht, so wie du gerne leben möchtest, wo du leben möchtest, wie du leben möchtest, du leben möchtest, mit wem du leben möchtest, mit wem du sein willst. All das führt dazu, dass sich genau das auf meinen emotionalen Zustand auswirken kann und ich dann so etwas erlebe wie emotionale Gesundheit. Also wie ein Rundumpaket, in dem du dich einfach pudelwohl fühlst. Jetzt ist ja die Frage Nummer eins, was macht es eigentlich so schwer, in Kontakt mit seinen Emotionen zu sein oder sich vielleicht nicht wohl zu fühlen auf der emotionalen Ebene oder generell im Umgang mit den Gefühlen und wie erleben wir eigentlich emotionale Ungesundheit, könnte man sagen. Emotionale Krankheit ist da möglicherweise das richtige Wort, ich weiß es nicht, aber was passiert eigentlich, wenn wir emotional nicht mehr gesund agieren? Wie du dir vielleicht schon denken kannst, wenn du meinen Podcast hörst, dann kannst du vielleicht ungefähr erahnen, was der Grund ist oder der Ursprung dafür, dass du nicht in der Lage bist, gesund mit deinen Emotionen umzugehen oder sie gesund zu bewältigen, Gefühle zu regulieren, nämlich traumatische Erfahrungen. Und ich mag an der Stelle auch nochmal ergänzen, Trauma bedeutet nichts anderes als Verletzung. Das bedeutet, du hast in deinem Leben physische, emotionale, seelische Verletzungen erlebt, die dich auf eine Art und Weise geprägt haben und definitiv auch die Art und Weise, wie du mit deinen Gefühlen umgehst. Und ein Paradebeispiel ist häufig, dass Menschen gar keinen Zugang zu ihren Gefühlen haben, also dass sie ganz viele Kompensationsmechanismen haben, ganz viele Überlebensstrategien, Bewältigungsmechanismen, die ihnen dabei helfen, nicht im Kontakt mit ihren Gefühlen sein zu müssen. Und das hat immer den Grund, wenn es etwas in deinem Leben gab, was nicht einmalig passiert ist, sondern was in den meisten Fällen häufig erlebt wurde, also eine wiederholende Verletzung, die dich als Kind emotional übermannt hat. Das heißt, beispielsweise hast du als Kind, kamst du in Kontakt mit Gefühlen, die eine viel zu große Spannung für deinen kleinen Körper hatten, beispielsweise Angst oder gar Panik. Und diese Spannung war, Close to Lebensbedrohung. Also wirklich so ein Empfinden von innerer Todesangst. Und wenn ich als Kind innerlich eine Spannung erlebe, die gebunden ist an ein Gefühl und darin nicht begleitet werde oder sogar darin alleingelassen werde oder dafür verlassen werde, dann ist das etwas, was sich in mir natürlich abspeichert als, oh Gott, so dürfen wir uns nie wieder fühlen. Um Gottes Willen, das müssen wir ganz weit wegspalten von uns. Davon müssen wir uns trennen. Und die Problematik ist, wenn wir gewisse Gefühle auch gelernt haben in der Kindheit von unseren Eltern zu verbergen, beispielsweise bei vielen ist das Wut oder auch Traurigkeit, die einfach gar nicht zum Vorschein kommen durfte, oder aber auch Freude, also in Form von Lebendigkeit. Dass viele Kinder häufig die Erfahrung gemacht haben, dass sie viel lebendiger sind als die Eltern, von denen sie großgezogen werden oder die in dem Fall ihre Kontaktpersonen sind. Dann ist es ein bisschen schwierig, weil... Wenn wir anfangen, ganz früh oder im Laufe unseres Lebens uns von Gefühlen innerlich zu distanzieren oder zu trennen, die wegzudrücken, zu spalten, dann musst du dir das so vorstellen, dass du dich eigentlich von fast allen Gefühlen dadurch auf eine bestimmte Art und Weise trennst. Denn alle deine Gefühle rauschen durch ein Rohr. Es gibt nicht ein rotes Rohr für Wut, ein grünes Rohr für Freude, ein blaues Rohr für Traurigkeit, nein, sondern es gibt nur einen Kanal durch den alle Gefühle durchfließen. Und wenn ich früh gelernt habe, okay, wenn ich mich auf diese oder jene Weise fühle und das auch nach außen transportiere, also zeige, wie es mir gerade geht, dann ist da niemand. Dann geht niemand auf mich ein. Dann erlebe ich hier keinen Kontakt an der Stelle. Oder aber ich werde dafür verlassen, wenn ich wütend bin. Dass beispielsweise meine Mama oder mein Papa selbst mit Wut gar nicht gut umgehen können und das in mir natürlich auch weghalten müssen und mich dafür verlassen, wenn ich wütend bin. Vielleicht werde ich auch dafür bestraft oder wurde dafür bestraft. Das heißt, ich habe an irgendeinem Punkt angefangen, etwas in mir zurückzuhalten, um Kontakt sicherzustellen. Und an der Stelle habe ich nicht nur ein Gefühl von mir sicher zurückgehalten, sondern ganz, 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 ganz viele. Und das führt dazu, dass du dich womöglich als Erwachsener häufig in so einen Konflikt erlebst von, vielleicht hast du schon mal darüber nachgedacht, dass es ganz sinnvoll wäre, wenn du dich deiner emotionalen Ebene widmest, aber du findest gar keinen Zugang. Und du lebst immer noch in der Idee, dass wenn du zeigen würdest, was wirklich in dir vorgeht, was du wirklich fühlst, dass andere dich möglicherweise dafür verlassen würden. Dass andere Menschen dich dafür ablehnen, bewerten oder gar bestrafen. Und hier trifft quasi so ein bisschen die erwachsene emotionale Gesundheit, die... Kindliche, emotionale Ungesundheit, mag ich an der Stelle sagen. Denn, das habe ich ja schon mal gesagt, Erwachsen sein bedeutet nicht, dass wir uns auch so verhalten, sondern ganz häufig erleben wir erwachsene Menschen als ausgewachsene Körper mit einer kindlichen, emotionalen Ebene. Und das ist natürlich nicht mehr adäquat und auch irgendwie gar nicht mehr korrekt für einen Erwachsenen. Das führt ganz häufig dazu, dass wir, naja, wirklich nicht so wirklich wissen, wer wir sind, was wir eigentlich möchten, was wir brauchen, wie es uns im Kern wirklich geht. Und als Erwachsener seine emotionale Gesundheit zu erforschen, beinhaltet tatsächlich erst einmal die Fähigkeit, überhaupt mit den sogenannten negativen Emotionen wie Trauer, Angst oder Wut umgehen zu können. Und umgehen lernen mit seinen in Anführungsstrichen sogenannten negativen Gefühlen bedeutet immer, dass ich lerne, mich in dem Gefühl zu regulieren, dass ich in der Lage bin, meine Gefühle bewältigen zu können, also ihnen begegnen zu können, um wieder ein Gleichgewicht zwischen körperlicher und geistiger Gesundheit herzustellen. Also meine inneren Anteile, meine emotionale Ebene, meine geistige Ebene und meine körperliche Ebene miteinander wieder zu verbinden, miteinander in Kontakt zu bringen. Denn das passiert, wenn ich irgendwann mich von meinem Gefühl trennen musste. Das bedeutet, musstest du bestimmte Gefühle von dir fernhalten, hast du das Erleben gehabt, dass Gefühle dich übermannen oder dass du von deinen Bezugspersonen für bestimmte Gefühle abgelehnt wurdest, dann trennst du dich innerlich, definitiv ein Teil von dir selbst. Und dieses ich trenne mich innerlich von mir, kannst du dir vorstellen so, als würde, als würde ein Teil von dir immer so ein bisschen neben dir stehen. Als wäre ein Teil nie wirklich ganz da, als dürfte ein Teil von dir nie wirklich ganz landen. Und hier darf ich liebevoll natürlich draufblicken oder du an der Stelle und bemerken, du musstest es so handhaben als Kind. Es gab keine andere Möglichkeit und es war, da war ein großer, großer Akt von Liebe drin, dich selbst so retten zu müssen, aber für einen Erwachsenen ist es einfach nicht mehr stimmig, es fühlt sich auch oft nicht stimmig an und viele Menschen erleben dann so ein Gefühl von ja irgendwie fühle ich mich nicht ganz oder auch so ein Gefühl von ja war es das jetzt hier schon, also ist das jetzt so das Ende der Fahnenstange, dass ich halt ja meine Gedanken erforschen kann und dann achtsam sein kann und Bewusstseinserweiterung erlebe. Oder auch körperlich ähm, ganz, ganz viele tolle Erfahrungen machen kann, mit meinem Körper arbeiten kann. Aber diese dritte Ebene, diese emotionale Ebene, die, die häufig abgespalten werden musste, weil es einfach viel zu schmerzhaft gewesen wäre, das alles zu fühlen, was du damals wahrscheinlich hättest fühlen müssen, die wird außen vor gelassen. Und genau die wollen wir wieder integrieren, damit wir so etwas wie emotionale Gesundheit erleben. Denn nochmal, für einen Erwachsenen sind Gefühle nicht, Mehr bedrohlich. Gefühle sind nicht mehr gefährlich für uns oder übermannt oder ziehen uns den Boden unter den Füßen weg, sondern das ganz, 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 ganz oft, und mit ganz oft meine ich in 99,9 Prozent der Fällen, ist eine kindliche Perspektive drin, ein, ein kindliches Erleben, was immer noch glaubt und dich schützen will, dass das auf gar keinen Fall nochmal passieren darf, weil... Das haben wir ja schon mal erlebt und es war ganz schmerzhaft und es hat uns übermannt und da ist niemand gekommen und da ist niemand geblieben bei uns, als wir uns gezeigt haben. Und diese Erfahrung gilt es als Erwachsener tatsächlich nachzuholen, damit du Zugang zu deinen Emotionen und Gefühlen hast, denn die sind dein Kompass, die sind deine innere subjektive Antwort auf dein Erleben, auf die, auf das Weltgeschehen, auf das, was du tagtäglich in deinem Leben erlebst. Und es ist sehr sinnvoll, definitiv da einen Kontakt zu zu haben und es ist auch sinnvoll, alle Anteile in sich irgendwann miteinander wieder zu vereinen. Also nicht mehr durch die Gegend zu laufen wie ein Puzzle, was niemand beendet hat, sondern alles in dir zusammenzubringen, damit du ganz sein darfst, damit alles von dir da sein darf, damit jede Facette von dir in Gänze das Leben erleben darf. Und deshalb an dieser Stelle auch nochmal für dich. Also für den Fall, dass du bemerkst, es gibt Gefühle, mit denen hast du Schwierigkeiten oder du bist generell jemand, der anzweifelt, wofür es überhaupt wichtig ist, Gefühle zu haben, dann lade ich dich ein, wirklich mal zu gucken, wovor du Angst hast, wovor du dich fürchtest und was du vielleicht befürchtest, wenn da Gefühle wären, wenn da mehr Gefühle wären, wenn du vielleicht mehr fühlen könntest oder sagen wir spüren, weil fühlen kannst du von Anfang an, das musst du nicht neu lernen. Und emotionale Gesundheit ist immer das, Ding, um am Ende wirklich dafür zu sorgen, und zwar ohne Kompensationsmechanismen und ohne Suchtstrategien auch, dass ich ein Wohlbefinden von innen nach außen erlebe. Dass ich aus mir heraus ein, eine Glückseligkeit empfinden kann, die nicht damit zu tun hat, dass ich irgendwie gerade Schokolade gegessen habe oder mir irgendwas kaufen musste oder irgendwas anderes konsumieren musste, sondern ich aus mir heraus kann, mit mir in diesem Leben glücklich sein. Und da spielt deine emotionale Gesundheit eine riesengroße Rolle. In diesem Sinne. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren und wenn du dich auf die Forschungsreise begeben magst, dann hast du jetzt noch die Möglichkeit, dich für eine Begleitung bei mir zu bewerben beziehungsweise dich hier für einen Termin einfach mal einzutragen. Alle Infos dazu zu meinem Coaching findest du in den Show Notes und natürlich auch auf meiner Homepage www.kimsternemann.de. Jetzt aber erst einmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Kim.